0: Una vez más, mis hermanos, tendremos el gozo, la satisfacción de ver una de las una más de las muchas historias de la vida ministerial del Señor Jesús que hemos estado disfrutando por más de, más de 20 mensajes. Y yo espero que usted disfrute, que usted sienta que esto lo construye, lo arraiga, que ame al señor jesús porque la obra que él hizo fue una obra extraordinaria fue una gran hazaña darnos hacer el rescate de nuestros de nuestra vida de pecado así que esta mañana tenemos una nueva historia usted recuerda que de nazaret cuando él hizo la inauguración propiamente del año agradable eh, salió de allí porque querían matarlo sin embargo el de esta mañana tenemos lo que yo he llamado la segunda oportunidad que el Señor Jesús le da a la gente de Nazaret Dios bendiga a nuestros hermanos que eh, participan transmitiendo y retransmitiendo estos mensajes de las cosas que el Señor Jesús hizo y las cosas que el Señor dijo Yo en lo personal tengo una gran alegría Una gran emoción De que el Dios Eterno me conceda Ser ministro de su Hijo Jesús Que quiero llegar a ser un anciano Pero si, siendo, siendo ministro siempre Del Hijo del Dios Altísimo Muy bien mis hermanos Y esta mañana pues tenemos una un pasaje que nos da esta historia que en realidad es la última visita ciertamente que el señor Jesús ha de hacer a Nazaret no se tiene otro, otro pasaje donde nos diga que haya regresado y voy a leer el evangelio de Mateo aunque del evangelio de Marcos aunque Mateo también lo menciona Marcos en el capítulo 6 Mateo, en el capítulo 13. Pero voy a leer Marcos, hermanos, y dice, «Y salió de allí, y vino a su tierra, y le siguieron sus discípulos, su tierra, Nazaret. Y llegado el sábado, comenzó a enseñar en la sinagoga, y muchos oyéndole, estaban atónitos, diciendo, «¿De dónde tiene este estas cosas?». ¿Y qué sabiduría es esta que le es dada? Y tales maravillas que por sus manos son hechas. Un reconocimiento que están haciendo de alguna manera de que, de que las cosas que se decía de Jesús eran verdaderas. Pero preguntaban, ¿no es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo y de José y de Judas y Simón? No están también aquí con nosotros sus hermanas y se escandalizaban en él. Mas Jesús les decía, no hay profeta deshonrado sino en su tierra y entre sus parientes y en su casa. Fíjese usted la escalada que hizo. Se sentía deshonrado en su tierra, entre sus parientes y en su propia casa, que por cierto era una familia de incrédulos, sus hermanos, dice, no creían en él, así que no pudo, dice, y no pudo hacer allí alguna maravilla, solamente sanó unos pocos enfermos, poniendo sobre ellos las manos, y estaba maravillado de la incredulidad de ellos, incrédulos crónicos, incorregibles, son Hay algunos así. Así que esta mañana, mi hermano, vamos a, a disponer nuestro corazón para disfrutar. Dios bendiga a ustedes, hermano Isaí, el hermano Gamaliel, y a todos nuestros hermanos que nos están escuchando en alguna parte. Ahora déjeme decirle, usted sabe que el, el mensaje pasado del viernes hablé sobre aquella historia de Jairo, cuya hija había muerto y que dentro de esa historia se metió otra historia Que es aquella mujer que fue sanada de flujo de sangre De tal manera que estas cosas sucedieron apenas viniendo De dar liberación a aquel endemoniado de Gadara O a aquellos endemoniados de Gadara Que dije, hay que hacer notorio lo que fue un día laboral del Señor Jesús, intenso, incansable, y que definitivamente cuando hizo esto por Jairo y por aquella mujer, evidentemente aún todavía no había comido. Así que andaba con hambre, con mucho cansancio y con mucho sueño. Muy bien, pues, hermanos, después de haber sanado a aquella mujer, que tenía flujo de sangre y de resucitar a la hija de Jairo. Mensaje que, insisto, prediqué el viernes pasado. Después de esto, el Señor Jesús deja Capernaú y ahora lo vemos que va de nuevo a Nazaret, la segunda ocasión. Sin embargo, hay que hacer notar que esta vez el Señor Jesús va a Nazaret pero no va solo dice Marcos y salió de allí y vino a su tierra y le siguieron sus discípulos así que esta mañana mis hermanos regresamos acompañamos al Señor Jesús hasta la ciudad de Nazaret para ser testigos a través de las páginas bíblicas lo que allí sucedió porque fue un acto de generosidad del Señor Jesús que habiendo intentado matarlo, regrese con una segunda oportunidad, pero así es la benevolencia del Altísimo ahora entre aquella fecha en que lo habían expulsado había pasado casi, casi un año que es cuando sus paisanos quisieron matarlo por lo que salió de allí y Nazaret no llegó a ser el centro de operaciones del Señor Jesús, sino que el centro de operaciones del Señor Jesús, a causa de ese rechazo que hicieron en Nazaret, le tocó a la empedernida Capernaum, en la que Jesús haría muchos milagros. En otra parte dice muy muchos de sus milagros. Como dice Mateo 11.20, que en una ocasión, Empezó a reconvenir a las ciudades en las cuales habían sido hechos muy muchas de sus maravillas. Qué interesante, entre ellas, por supuesto, a Capernaum. Y puntualizó porque no se habían arrepentido. Y esto me deja una idea muy interesante: que, que entonces las cosas que Jesús hizo. En esa región tantos milagros tenían una finalidad. Buscaba que se arrepintieran las gentes. Entonces las señales, los maravillas, las cosas que Dios hace con la gente son una inversión que Dios hace para que la gente lo busque. Aunque siendo muy precisos, Jesús ya a partir de allí ya no... ...tendría un lugar fijo de residencia. Les dijo a aquellos discípulos de Juan... ...que las zorras tenían sus cuevas... ...y las aves tenían su nido... ...y que el hijo del hombre no tenía... ...ni dónde reclinar su cien. Ahora... ...ciertamente que Nazaret lo expulsó... ...pero Capernaum lo recibió. Fueron los inteligentes de la historia... ...fueron los ganadores de esa historia y los perdedores indiscutiblemente fueron la gente de allá de Nazaret y por ese hecho dijo el Señor que Capernaún había sido levantada hasta el cielo y eso nos lleva a esta cuestión que acabo de señalar que las maravillas y milagros que el Señor hace entre la gente ya ve cómo le gusta el pueblo, bueno es que es. Si están necesitados, están enfermos y, y el Señor murió por nuestros pecados y enfermedades, pues es lo más propio que la gente vaya con Él para que le dé sanidad, para que le haga su maravilla. Sin embargo, según la tesis que encontramos aquí en labios del Señor Jesús, es que los milagros y las cosas que el Señor hace entre ustedes, mis hermanos que me escuchan, son una inversión que reclama utilidades. Y en el caso de Capernaum, el 80% de sus milagros los hizo allí. ¡Qué inversión tan grande para aquel mundo de incrédulos! Pero dejemos eso. Volvamos. El Señor Jesús ha regresado a Nazaret. Y debo decir que en cierto sentido... No fue por iniciativa suya, sino que había de por medio una profecía que Jesús había dicho en, en, allá en Nazaret cuando lo expulsaron. Le dijo que le dirían de tantas cosas que hemos oído que se han hecho en Capernaum, haz también aquí en tu tierra el reproche. Así que los de Nazaret fueron los que le hicieron llegar a Jesús la invitación de que querían verlo, que regresara. Pero que regresara para que hiciera milagros. Ven a tu tierra y haz aquí lo que hemos oído que has hecho en Capernaum. Y entonces yo tengo que decir qué superficiales eran sus corazones, qué superficiales sus palabras. Oiga, hacía solo unos meses que había predicado en la sinagoga de ellos y que dice la escritura que cuando eso hizo, los ojos de toda la gente estaban fijos en él, atentos. ¿Qué iba a decir el hijo de María? Y les hizo ciertamente la más asombrosa de las afirmaciones, mientras lee la profecía de Isaías 61. Profecía que se habría de cumplir cuando el Mesías llegara Jesús toma el rollo lee el pasaje sin duda para la gente fue como tantos otros habían leído ese mismo pasaje incluso dije sin duda algunos habrían dado grandes discursos sobre esa profecía porque hay gente muy capaz muy elocuente muy propia para, para decir cosas que a veces usted ni se imagina. El Espíritu del Señor dijo sobre mí. Por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado para sanar a los quebrantados de corazón. Para pregonar libertad a los cautivos. A los ciegos vista para poner en libertad a los quebrantados de corazón para predicar el año agradable, el año de la buena noticia, que hasta el día de hoy, mis hermanos, se sigue predicando, la buena noticia. Oiga, se podía decir, mis hermanos, yo quiero que ustedes vayan conmigo en esta historia, porque tiene cosas muy interesantes, que mientras que Jesús leía, todo parecía ser igual como siempre. Pero luego hace una declaración que cimbró a todos en la sinagoga. Cuando Categórico les dijo, señores, hoy se ha cumplido esta escritura en vuestros oídos. Vea eso. Hoy se ha cumplido esa escritura en vuestros oídos. Ya no es a futuro, ya es presente. Note eso. Se ha cumplido esa profecía en vuestros oídos. Que sería lo mismo que decirles algo como esto. Mientras yo está, leía este pasaje y ustedes lo oían, esta profecía se ha cumplido. Aquí en Nazaret, ya ante sus paisanos, estaba afirmando implícitamente que él era el Mesías. Promesa demasiado hermoso, hermosa para que se cumpliera allí en Nazaret, en medio de ese mundo de incrédulos. De donde se decía con toda, con cierta justicia que de allí no salía nada bueno. Yo creo que se refería indiscutiblemente a, a la manera de ser de esa gente. Enfer, enfrente. Sobre Jesús tuvieron una actitud bastante desagradable ahora dice Lucas porque es el que hizo la narración que las palabras que el Señor Jesús le hablaba a esa gente estaban llenas de gracia nunca olvido a los discípulos de, de Maús que decían con cuánta razón ardía nuestro corazón cuando él nos hablaba cuando él nos citaba la escritura yo tengo una experiencia de esa y no hay duda. Uno puede contar las mismas historias mil veces, pero cuando el Señor las cuenta, tienen otro sabor. Alabado su nombre. Ahora, llenas de gracia, que significa que al oír hablar a Jesús, los invadía un sentimiento de felicidad. ¿Qué detalle? Pero les asaltó la duda. Todo esto está muy bien. Los milagros que dicen están comprobados. Las palabras de él son palabras de sabiduría. Pero eso que acaba de afirmar, ¿cómo, es, ¿cómo va a ser el Mesías si él es hijo de José y de María? Que es una familia sin importancia. Y de la emoción con que los maravilló mientras hablaba, Pasaron luego a la duda de lo que él planteaba y de allí escalaron a la hostilidad, intentaron matarlo y dice la escritura que pasando por en medio de ellos se escapó y se fue a Capernaum. Así fue como se dio su primer rechazo con los de Nazaret. Y usted me va a decir, ¿para qué repitió la historia? Pues porque Jesús repitió la historia. Y él, la segunda vez que Él va a darles una segunda oportunidad, tienen la misma actitud. ¿Por qué no voy a repetirla? Porque ¿cuánta gente que oye los mensajes que predicamos, que enseñamos, tienen la misma actitud con el Señor Jesús? ¿Por qué no voy a hablar de los que pierden las oportunidades? Pero la historia de los pueblos y la experiencia de muchos es que rechazar a Jesús los ha convertido en grandes perdedores. Y Jesús ahora volvía. Y tengo una pregunta para los de Nazaret. Me meto a la historia y les hago una pregunta. Y para los que son como ellos... Les pregunto, Jesús ha llegado, ¿tropezarán ustedes de nuevo? ¿Serán tan necios como para perder esta segunda oportunidad? Le traslado la pregunta a usted que me está escuchando, ¿cuántas oportunidades el Señor Jesús le ha dado? ¿Va a ser tan necio para seguir perdiendo esas oportunidades que un día no volverán? Les pregunto a los de Nazaret de nuevo, ¿volverán a ser perdedores por segunda vez? Oiga, a estas alturas, nueve o diez meses después, cierto que los ánimos contra él se habían apaciguado. Sí, pero, pero sin duda debido a que en esos nueve meses de estar fuera de Nazaret, la fama de Jesús había crecido se hizo notorio, empezó a significar mucho para la gente. Claro, ahora sí pensaraban en él. Es más, creo muy propio pensar que al oír todas las cosas que la gente decía de Jesús, tan preciosas, tan agradables, eso estimuló el orgullo regional. El clásico, Jesús es de nosotros... Él desde aquí, de esta ciudad, sí, él, él aquí aquí viven sus padres, sus hermanos. Oiga, como si Jesús fuera el resultado de aquella tierra y de, de aquella gente. Pero ellos debieron pensar con un error de criterio, que ese hijo de Nazaret, que ahora era famoso, por ser de ellos, tenía la obligación de hacer milagros para ellos como hemos marcado esa cuestión el señor Jesús no está obligado si las cosas que hace para nosotros las hace por misericordia, por bondad sencillamente por eso y no porque nos deba nada pero para su satisfacción regional lo invitaron así que llegó el sábado y como siempre, Jesús fue a la sinagoga y lo hizo como lo hizo la vez anterior. Solo que esta vez Jesús no iba solo. Dice que iba con sus discípulos, dice Marcos. Ahora usted me va a decir, hermano, ¿y ese detallito qué o para qué? Pues muy significativo, que ahora Jesús volvía, pero volvía en calidad de rabino, en calidad de maestro, no meramente Jesús. Y dice Marcos, y muchos, oyéndole, estaban atónitos sin saber qué decir. Y otra vez, repitieron las mismas preguntas de hacía casi un año, mostrando que en ese tiempo, en ellos nada había cambiado. Usted me estará diciendo, sí, mi hermano, es cierto yo tengo familia, tengo amigos, tengo parientes, que que pasan los años y en ellos no ha cambiado, a pesar de que el Señor Jesús los ha favorecido. Entre estos de Nazaret, Jesús sigue siendo un rechazado. Yo le digo, no convierta a Jesús en un rechazado, recíbalo en su vida, recíbalo en su familia, ¿Sigue usted manteniendo a Jesús en calidad de un rechazado hasta el día de hoy, mi amigo que me escucha? Seguían siendo incrédulos, incorregibles, pero seguían siendo perdedores. Y dijeron, ¿de dónde tiene estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que le es dada? Y tales maravillas que por sus manos son hechas. ¿Ve como si hicieron un reconocimiento que esas cosas que Jesús hacía y decía no eran, no eran falsas? Que para ellos no eran comprensibles. Que sabían que sus obras eran verdaderas. Jesús nunca, nunca ha sido un fraude, mis amigos, y no lo va a ser esta mañana, este día, si usted lo invoca. Y que sus palabras de sabiduría. Eran verdaderamente, eran verdaderas, pero que ellos no podían entender que eso pudiera hacerlo quien no era más que un carpintero, hijo de carpintero. Que no podían dudar de sus milagros, pero que no estaban de acuerdo con lo que él decía hacer. O sea, estamos de acuerdo con los milagros, las maravillas, las queremos. Pero no estamos de acuerdo en los reclamos que él hace de su propia persona. Eso es rechazar al Señor Jesús. Porque el Evangelio de Jesucristo consiste en la fe personal que el hombre pone en Cristo Jesús. Que en eso estaba el problema. Que él quién era. Y, se, y yo quiero que entremos a esto. Se escandalizaban de lo que Jesús decía ser. Como alguien dijo. ¿De qué le sirve al sabio lo que sabe si no sabe nada de Jesús? Eso lo dijo un antiguo predicador. Isaías dirá que la sabiduría que no sabe es como un montón de ruinas. Y no entender quién es Jesús es el gran obstáculo a la fe. Y un gran obstáculo para la salvación. Pero eso tiene una lógica que puede ayudarles a saber que los obstáculos a la fe estaban en sus propios corazones, en sus reflexiones, en su, su manera de pensar. Para ellos no podían sacarlo de la carpintería, no era más que eso. Para mí es mi Salvador bendito y el crucificado, el Redentor del mundo, como dijo Juan, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Qué manera tan reduccionista de pensar tenía esa gente? Dice Marcos que Jesús se maravilló de la incredulidad de ellos. Pero yo quiero ahondar un poco en, es, en esa incredulidad. En la ignorancia de ellos acerca de quién era Jesús. Puntualicemos, veamos esto. Vaya conmigo. Pues sus declaraciones se apoyaban en un error de apreciación sobre lo que creían que Jesús era que era solo un carpintero para ellos Jesús no llegaba más no le alcanzaba para tanto pero había una cuestión de fondo que los ponía en desventaja ignoraban todos los de Nazaret la manera como Jesús había nacido y ya estoy empezando a desglosarle a usted cuestiones muy particulares y que puedo resumirlo en una sola cosa, que nada sabían, por supuesto que Jesús era el verbo de Dios, que si había hecho carne, que como hombre había asumido una identidad de familia, que era el Salvador Sí, sí, pero todo lo que había sucedido a María, aquella joven, y lo que el ángel habló solo con ella, en particular y en privado, nada sabía. María creo que nunca habló de eso, ¿eh? Pues había sido una charla sin testigos. Que había de concebir por el Espíritu Santo. Estoy poniendo estos detalles frente al... ¿Por qué no sabía nada de él? ¿Quién es este? Y lo que de ella naciera, le dijo el ángel, será llamado santo. De eso nada sabían, de esa historia. Porque esa charla María la guardó en su corazón. La dejó en el más absoluto secreto. En el más absoluto silencio. De eso... ¿Los de Nazaret que sabían? Nosotros lo sabemos ahora por los evangelios. Esa parte de la historia... Puedo llamarla una historia perdida. Pero voltea usted conmigo... Y mire cómo se pierde esa historia. Dios decidió que Jesús fuera engendrado en Nazaret... En el más absoluto secreto... Pero que naciera en Belén... Y fue allá en Belén... Porque estoy apelando a testigos donde los ángeles dieron aquel glorioso espectáculo una madrugada cuando el Señor Jesús nació entre nosotros. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra, paz y buena voluntad. De eso sí hubo testigos, hermanos. Fueron los pastores. Escúcheme, por favor. Entonces, ¿por qué no se propagó esa historia? Para que no anduvieran preguntando estos quién es Él también fue callada por el silencio y quedó en el anonimato ya fuera por un acto deliberado de Dios para guardar la vida de ese niño de la rabia de Herodes que mató a los niños de esa edad ahora lo cierto es que Dios hizo que naciera en Belén pero que se criara en Nazaret y en Nazaret no sabía nada de Belén y así las cosas se fueron ocultando, aquella hermosa historia quedó en, en silencio, abandonada, de tal manera que Jesús no era más que un vecino. Oye, espéreme tantito, ¿y los pastores? Bueno, posiblemente los pastores que estuvieron en aquella noche ya hubieran muerto, porque estamos hablando de algo que pasó 30 años antes. Y esos 30 años borran historia. Pero aún más, si aquellos pastores vivían en esos días, ¿cómo iban a saber que Jesús era aquel niño? ¿Y cómo iban a saber si aquel niño no había sido muerto por entre los que mató Herodes? Bueno... Entonces ellos no podían decir ni media palabra, pero hubo otros testigos, los reyes del oriente. Pero ellos qué iban a saber. A ellos solo se les dijo que había nacido quien sería un gran rey. Y como rey vinieron a rendirle tributo y fue todo. Nada sabían que Jesús era el verbo de Dios que se había hecho hombre, el mismo que había creado el universo. En el mundo, él hizo, dice, y en el mundo estaba y el mundo no lo conoció. De manera que los únicos que sabían quién era Jesús, pues sería José, mis hermanos. Ve qué detalles tan bonitos están ahí escondidos, que al parecer ya había muerto. oye espéreme tantito, María estaba viva. María, pero de ella dice la escritura que no dijo nada sobre Jesús. Y afirma que estas cosas nomás las guardó en su corazón. Y aquella historia quedó en el olvido. Yo insisto en un plan deliberado del Altísimo, sin duda, definitivamente. Pero ella guardaba esas cosas en sus corazones Y yo siempre pregunto, María, ¿qué no le contaste nunca a tus hijos ni a tus hijas sobre esta historia? ella guardaría silencio, porque la Biblia dice que nada más las guardó en su corazón. Así que andamos buscando testigos para que le digan a los de Nazaret quién es Jesús. Ahora, otros que sí sabían eran aquellos dos ancianos llamados Elizabeth y Zacarías. Pues sí, pero a 30 años vivirían, porque ese anciano al ver a Jesús... Le dijo al Altísimo, con esto despides a tu siervo. Evidentemente ya no vivían esos viejitos. ¿Quién podía decirle a los de Nazaret? ¿Vivirían tres años, 30 años después? Me parece que no. Así que la historia de aquel niño que ahora llegaba a esta tierra, ahora como hombre, Jesús el hombre, estaba oculta. Nadie sabía nada de ella. Solo veían en él a un carpintero. A alguien de muy baja condición económica. Oye, espéreme mi hermano, gloria a Dios. Porque yo creo que aquí falta algo. Conviene aprenderlo para, para asimilar estas historias. Sacarles lo mejor que podamos de jugo. Pero si ellos ignoraban esos detalles. De cómo había nacido pues menos iban a saber cómo había sido concebido. Decían que José era su padre. Pero el misterio de lo que es llamada la encarnación del verbo, para todos ellos estaba escondido. Incluso para la familia, de, para los hermanos de Jesús, para los otros hijos de María. Porque María, evidentemente, María nunca les contó. Es mi apreciación y la Biblia dice que solo guardó en su corazón, fuera del alcance de su conocimiento. A los pastores ciertamente se les permitió compartir el gran coso de aquella madrugada, inolvidable para ellos. Pero solo se les dijo que había nacido en la ciudad de David un salvador que es Cristo el Señor y fue todo lo que les dijeron. Fue todo lo que pudieron ellos testificar Pero ni una palabra más De que era el verbo hecho carne Así que para los de Nazaret ¿Quién era Jesús? Remontándonos a cuando era un niño Pues solamente dirían Que aquel niño Era un niño que José y María Habían traído Después de haber regresado a Nazaret Que duraron varios años Así que de él Conocían solo a su familia, que aún vivía entre ellos. Las hermanas de Jesús, los hermanos de Jesús vivían ahí en Nazaret. Y vivían en un lugar modesto. Que hijos e hijas vivían ahí en Nazaret. Marcos 6.3 dice, ¿de dónde pues tiene estas cosas? No encontramos de dónde pueda tenerlo. Ignorando las cosas que Jesús hacía. Así que en esa ciudad... Estaba su madre. Allí vivían sus hermanos, sus hermanas. Y yo dije en un mensaje que el Señor Jesús tuvo durante su ministerio una familia de incrédulos. Pero no se fue al cielo dejando los incrédulos. Cuando Jesús se va al cielo, en el aposento alto encontramos a María, a los hermanos de Jesús y a las, y a las hermanas. Allí estaban todos, decir, se fue al cielo pero no dejó incrédulos, dejó gente creyente. Promesa de Cristo Jesús. cree en el Señor Jesucristo y será salvo tú y toda tu casa. A mis hermanos que dicen, hermano, no tengo, no veo para cuándo mi hijo o mi hija se conviertan a Cristo. Usted sea fiel al Señor. Enséñeles lo que es la salvación. Eso sí, y puede morirse tranquila que el que lo prometió no miente, mi hermana. Alabado sea Dios. Así que se corrió la voz que la familia de Jesús, que era la de allí, de Nazaret, no le honraban como profeta, no le daban reconocimiento. O no serían los de su propia casa, porque los de Nazaret tenían opinión muy distorsionada de Jesús. No serían los mismos de la propia familia, los que habían, con... porque la gente tenía que cuestionarlos, preguntarles sobre su hermano. Pero no serían ellos mismos los que dieron una salida, los que hicieron saber a la gente que ellos mismos no creían en las cosas que Jesús decía y que lo hayan dicho solo por deslindarse de problemas. Mire cuántas cosas, cuántas cosas se esconden en este hecho. Eso de que el verbo se había encarnado. En su casa nadie lo sabía. Dios había puesto un velo sobre todas esas cosas. María las había guardado solo para ellas. Sus hermanos y hermanas no creían en Él. Que nos extraña que los de Nazaret no creyeran. María había guardado en secreto aún para su familia. Así que por lo que se ve, nada les había dicho. Y es cuando dijo... El Señor Jesús dijo que no había profeta deshonrado sino en su tierra y entre sus parientes y en su casa. Abiertamente está diciendo o implicando que los de su casa no creían en él, que su parentela no creía en él y que la gente de esa región no creía en él. Y se asombró de su incredulidad. Dice la Escritura que precisamente esa incredulidad estorbó y Jesús no pudo hacer allí ninguna maravilla por causa de la incredulidad. Porque esa es una actitud. Vea esta segunda vez que Jesús va. Les da una segunda oportunidad a los de Nazaret. Pero resultó igual que la primera. Volvieron a rechazarlo. Se quedaron, eso sí, sin ver los milagros que otros estaban viendo. Y que habrían de ver. Porque Dios no honra a los incrédulos. No hay duda, no es de toda la fe. Su visita allí se dio sin las obras poderosas que habían oído, que habían sido hechas en otra parte. Y yo tengo historias sobre eso que he vivido. Alabado sea Dios, no es tiempo para contarla. No hay duda, no es de toda la fe. No vieron milagros, aunque hubiera milagros, viendo no ven oyendo no oyen ahí dice Dios dice se dio sin las obras poderosas que habían oído que había hecho se quedaron con las manos vacías alabado sea Dios por qué se tiene usted que dar esta mañana con las manos vacías mi amigo reciba esta versión crea en el hijo de Dios porque ya son dos mil años de gente que hemos creído y que Dios y el Señor ha cambiado nuestra vida yo tengo desde el 62 el señor jesús cambió mi vida y las emociones duran dos tres días la mía tiene 54 años casi 55 años pues algo tiene que tener de verdad no le parece no tiene una lógica no había duda los de nazaret eran consumados perdedores perdedores crónicos usted qué actitud va a tener Estoy pensando en los que me están oyendo esta mañana, a los que Dios les ha dado muchas oportunidades. Yo pregunto, ¿siguirán siendo perdedores? ¿Qué es lo que van a hacer con lo que hemos estado enseñando? Padre eterno, mira que yo he enseñado tu palabra, les he contado las cosas de tu hijo, para que en ellos nazca en su corazón la fe. Vengan a tu hijo amado Jesús, para que sucedan cosas con ellos. Padre eterno, tu palabra es la verdad y esta, esta mañana yo te ruego, Señor, que sucedan cosas con la gente. En el nombre de Jesucristo, Señor nuestro. Amén. Mis hermanos, que Dios les bendiga abundantemente.